0: Bienvenidos al episodio 2 de Perspectiva con Harold y John. Les habla Harold. Eh, este episodio es un poco triste. Es la tragedia, es, es María. Y lo que van a escuchar hoy es la narrativa de Jonathan de Puerto Rico. Nos tomó, no sé, 12, 13 días. Poder tener acceso a suficiente internet y comunicación para que para que yo no me pueda enviar este pedazo de audio que estás en editar y yo creo que él lo dijo de las palabras más sosegadas posibles pero el sentimiento y la impresión de ver a tu país que fue, que era verde que era bonito que era fresco perder todo eso y de un día de un momento todo se perdió se perdió el verde se perdió se perdió todas las comodidades modernas a las que estamos acostumbrados se perdió se perdió el sentido de, de hacia dónde vamos es muy triste pero se gana se gana el sentido de comunidad se gana el sentido de, de, de patria el sentido de, de que nosotros podemos y de que Puerto Rico se levanta y de que Puerto Rico un día va a volver a ser verde y va a volver a ser hermoso y va a volver a ser y, y este sentido de unidad va a continuar Este hay mucho que hacer nosotros los que vivimos fuera de Puerto Rico, en nuestro deber con la patria, en nuestro deber con el país, llamar a quien sea son nuestros representantes, quien sea nuestros senadores, en nuestras comunidades tratar de mantener, tratar de mantener la situación viva de lo que son dentro de los medios, las noticias, CNN, NBC, CBS. Um, si están en la onda de los youtubers Casey Neistat uh, No sé, muchísimos más Que están en, en esa onda Hay, hay que hacer lo nuestro es, es bien duro Desde afuera no, no, no poder estar Con nuestros seres queridos Es bien difícil no poder aportar A tu país físicamente es bien difícil saber que si tú quieres ir a la isla Aunque tengas el dinero del mundo Tú ir a la isla Y tomarte una botella de agua Es una botella de agua que una persona no va a poder tomar Es un plato de comida que una persona no se va a comer Hay un sentido de urgencia Quizás los medios de comunicación presentan que la cosa está bonita Que, que están los militares Y eso está bien Pero no es suficiente lo que vamos a escuchar hoy es el, la narrativa de mi hermano Jonathan, que está en la isla, que pasó todo el huracán, que somos afortunados, que, que él está bien, que mi mamá está bien, que mi hermano Christian está bien y que toda la familia está bien y está salvo y lo que, lo que tuvieron de pérdida fue dentro de, de la dentro del scope, ¿no? Dentro de, de, la, de la perspectiva de lo que son los daños mayores en Puerto Rico, la pérdida de ellos fue mínima, ¿no? Quizás se les rompieron unos cristales en los carros y algo así, que, que su medio de transporte y es súper importante y dentro de, de la vida de ellos es, es, es algo muy importante. Pero cuando uno mira el big picture, es nada, ¿verdad? La gente se murió, gente perdió todo, perdió, gente perdió su casa. Así que somos afortunados en ese sentido, y que, y que Jonathan y mi mamá y mis hermanos tengan agua agua potable, agua potable agua corriendo en su casa, no que puedan abrir el fregadero y fregar un plato después de haberse comido una lata de tuna, son afortunados o que puedan usar el baño, que se puedan dar una ducha fría al final del día son afortunados, pero hay mucha gente que no lo son yo les pido por favor que este episodio si pueden, por favor, lo compartan, que, que se riegue. Hay que mantener nosotros, la diáspora, los que nos fuimos, los de yo no me quito, whatever, whatever. Esa es otra conversación de otro día. Que mantengan el hecho vivo, que mantengan esta situación al tanto en las redes sociales, en su comunidad, con sus compañeros de trabajo, con su vecino, en su familia. Que estén al tanto, que estén pendientes. Hay mucho de que hablar de mayoría. Hay, hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que se pudieran haber sido, haber sido mejor. Está la situación que hablamos el episodio pasado de, de la crisis fiscal. Hay muchísimos elementos y ninguno tiene la culpa. La culpa fue la madre naturaleza nos tocó nos tocó el, el huracán después de qué sé yo 80, 90 años y hoy yo estoy grabando esta pieza o este voiceover no sé <coughs> perdón octubre 1 a las 11:31 y de la noche yo no también vio su voice hace como una hora más o menos y no está editado porque es más sentimiento que, que otra cosa nuestra gente en Puerto Rico la está pasando duro y yo sé que nosotros como la diáspora como el nuevo Puerto Rico como los que nos fuimos whatever, nos gustaría aportar más pero nuestra responsabilidad hacia Puerto Rico hacia nuestras familias hacia nuestros seres queridos, hacia ese país que amamos, es que sigamos manteniendo esta situación viva. Que CNN, que NBC, que Facebook, que Twitter, que en Instagram, que personalidades como, no sé, Kim Kardashian siga hablando de Puerto Rico, es importante. Y después podemos hablar de, de todas las cosas que fueron bien y de todas las cosas que fueron mal. Una vez la situación se normalice, que la gente tenga acceso a gasolina, que nuestra gente tenga acceso a agua, que nuestra gente tenga acceso a luz. Y eventualmente, en un futuro no muy lejano, que la gente tenga acceso a electricidad, que puedan llegar a su casa y conectar un celular, que puedan llegar a su casa y tener agua caliente por, por un calentador en la bañera, que puedan llegar a su casa y prender una bombilla, porque el pasillo está oscuro. So, de aquí les dejo la narración de Jonathan trataremos de... de de poder hablar la próxima semana, de poder subir algún algún tipo de contenido la próxima semana, quizás en este mismo formato, donde él narra su experiencia desde afuera. Um, yo vivo en Champaign y y ya han habido unos eventos que, que, han, que han estado ocurriendo con la intención de... No de, de recoger dinero necesariamente. A mí siempre es importante recoger dinero y poder hablar de la causa, pero más importante, um, como se dice en el americano, raise awareness, no tratar de mantener la noticia al día y que la comunidad sepa, y no solamente los que son latinos o los que no son latinos, de todo el mundo, que, que, que sepan que, número uno, que en Puerto Rico somos para bien o para mal, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos americanos, y que hay un deber del gobierno americano de, de, de tener que intervenir, de tener que resolver, de, de tener que traer su logística y, y todos su armamento para que ayuden con la situación, para que esta situación no tarde 14 días como ha tratado, 12 días, no sé, hasta el momento ahora sin gente tener comunicación y acceso a, a una llamada telefónica o acceso a comida o acceso a agua es un humano no está bien es frustrante y desesperante de estar desde acá afuera y si los medios nacionales como de nuevo lo he dicho ya no sé dos tres veces CBS, NBC, Fox Twitter, Facebook Um, no sé Snapchat no soy tan joven para usar Snapchat Instagram lo que sea mantienen la situación viva se nos va a ser mucho difícil con esto les dejo lo que para mí es suena optimista el mensaje de Diana por favor yo sé que muchos de ustedes están haciendo colecciones de, de comida y de ropa y somos extremadamente agradecidos y me alegra ver que mis amigos y, y, y gente que conozco que está acá en los Estados Unidos esté echando el resto por la familia y está echando el resto por el país. Pero esto no es un. esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón. Y esto va para algo. Y hay que ser consistente. Y desde acá, yo estoy dispuesto a eso. Yo sé que mis amigos están dispuestos a eso. Yo he visto mucha emoción. Pero no podemos perder de perspectiva que esto va para algo. Y que el país que una vez nosotros conocimos y nos montamos en un avión y nos fuimos, el día que regresemos, que muchos de nosotros lo hacemos una dos veces al año no va a ser igual. A mi gente le los llevo en el corazón. Los tengo agarrado del corazón. No paro de hacer el issue. Vivo en mi en mi lugar de trabajo y enseño en una escuela. Y estamos aquí para ayudarlos y estamos haciendo lo mejor que podemos. Con esto les dejo a mi
1: hermano Jonathan. Saludos, habla Jonathan Agosto. Aquí estamos en otra edición de Huracán, esta vez no de Inma, pero de María. Y aunque de cierto modo estoy presente aquí en el podcast, pues la realidad es que estoy relativamente incomunicado, dado a que no hay nada de, o muy poco servicio de telecomunicaciones en general, ¿no? Eh, yo tengo T-Mobile y T-Mobile ha sido sumamente inestable en, en general y eso que estamos en el área metropolitana eh, fuera del área metropolitana pues simplemente no sirven apenas de pisa papeles porque hay todavía en ciertas áreas suficiente viento probablemente como para volar todo con eso dicho pues eh, hay varios asuntos que muy probablemente valgan la pena mencionar eh, naturalmente como probablemente han leído en los distintos medios, eh, la falta de electricidad, del acceso a, a agua potable, eh, las telecomunicaciones, o el estado de las telecomunicaciones ha sido bien pobre, eh, la histeria colectiva en cuanto a los combustibles para vehículos, diésel, gasolina y ese tipo de cosas, que está fuera de control. Eh, ciertamente, eh, la incomunicación que tienen varios municipios eh, para poder transitar eh, las carreteras libremente. Eh, así que vamos a tocar eh, esos temas. Vamos a comenzar con el acceso o con la falta de electricidad. Yo creo que eso es bastante eh, obvio, pero quizás lo más relevante del asunto es que como... Como probablemente saben, dado el episodio anterior, ¿verdad? hablamos también de, de esto mismo, eh, la infraestructura sumamente, ha sido sumamente frágil. A tal punto, estamos a 11 días de, del comienzo del huracán eh, y apenas hay un 5% de la población eh, con acceso a electricidad reestablecido como tal lo que quiere decir es que el 95% del país aún sigue sin acceso a electricidad al menos sin electricidad eh, tomando en consideración que no hay plantas eléctricas o están corriendo con plantas eléctricas debería decir esto tiene un impacto bien grande dado que las plantas eh, de agua potable ¿verdad? funcionan a base de electricidad y nos lleva a la misma vez al segundo punto, o al tercero, ¿verdad? Dado que no hay electricidad, pues el acceso a agua potable, o por lo menos esas plantas que suplen agua potable a la población, eh, se, ha, se ha vuelto sumamente difícil. Eh, por la tercera razón, que es acabamos de cubrir, es el acceso a los combustibles. Hay una histeria colectiva, pero nada. ¿no? Una cosa de verdad de, no sabía ni cómo expresarla. Porque es que nunca había visto estos niveles de, de histeria antes. En la vida. Probablemente quizás en situaciones de película o viéndolos en noticias de otros países de los cuales claramente uno no puede sentirse relacionado. Y es esta sensación de las personas de como si el combustible fuese una necesidad tan apremiante que la gente se pelea por ella. Ha, ha habido varias situaciones donde eh, personas mientras están haciendo la fila alguna otra persona entra a punta de pistola a querer realmente eh, coger la gasolina primero que todos los demás. O sea, no hay ni siquiera un orden, un control o por lo menos esa impresión de que hay un orden y control no es hasta muy recientemente, quizás en los últimos dos días, que quizás ha comenzado a percolar en la sociedad. Pero antes de eso, claramente todo ha sido muy fuera de control eh, y quizás las buenas intenciones muy buenas intenciones por parte de, de los distribuidores del gobierno de limitar el acceso a combustible ¿verdad? a un precio en particular que no puedas pasarte por encima de los 15 dólares o 20 terminó siendo una horrible implementación a tal punto donde las personas constantemente tienen que estar volviendo por lo tanto el estado de la gasolinera siempre está lleno y caótico así que ha, ha sido bien, bien complicado realmente conseguir acceso a gasolina a pesar de que se supone que hay un control o de que hay un ¿verdad? desde el toque de queda que se supone ¿verdad? que, que el flujo de personas sea menos en la calle a partir de cierta hora eh, estos controles que han implementado pero no han funcionado muy efectivamente hasta recientemente que han comenzado como mencioné dos o tres días que han comenzado un poco a flexibilizarlos el toque de queda lo flexibilizaron ahora eh, no es hasta las 7 de la noche es hasta las 9 de la noche eh, la ley seca aunque muy otra vez ¿verdad? parecería una buena idea yo pienso que en un país tan anárquico como Puerto Rico eh, quitarle el acceso al alcohol al puertorriqueño eh, es simplemente quitarle una eh, una, un, una ventana de escape un sentido de escape realmente ¿verdad? un poco de escape de la realidad y yo creo que eso sí es bien importante porque si bien es cierto que han corrido en las redes sociales imágenes de personas que van al supermercado y salen con carros llenos de alcohol pues la realidad es que yo, uno, yo creo que claramente esos son casos bien isolados y dos, ni siquiera los puedo juzgar porque yo creo que la única manera de vivir en estos días parecería que es estar alcoholizado todo el tiempo para no soportar esta realidad. Así de horrible realmente se, se siente. No quiero decir necesariamente que lo es porque en el área metropolitana es una burbuja bien... O sea, prácticamente aquí esto es vivir eh, de lujo en comparación con es Con municipios del centro de la isla y otros, y me imagino, ¿verdad? Otros municipios que se vía, que es, es culebras quizás, que no sabe, yo por lo menos no sé nada de noticias a ese nivel de incomunicación de, de ahí. Eh, pero, por ejemplo, hoy, ayer, tuve la oportunidad de ir a que con uno de los municipios del centro de la isla, así que, pues, ¿verdad? Naturalmente se pasa por Morovis y varios municipios de hacia el centro de la isla, en camino a Orokovi y eso es un panorama sumamente desolador. Desde, eh, de, bueno, sin contar la vegetación, ¿verdad? La vegetación prácticamente quedó totalmente destrozada. Desde el tope de la montaña, lo único que se ve es prácticamente todo: troncos de árboles quemados. O sea, es como si se hubiese quemado eh, todos los árboles, todo en dirección hacia la costa. O sea, es sumamente eh, triste, entristecedor. Eh, Triste en el sentido realmente, o sea, es, se siente hasta, hasta, hasta vacío realmente. O sea, una, una sensación de, de, de frío que uno siente realmente, pero realmente es tristeza. No es tanto no es, no es tanto un panorama frío como tal, sino más bien la sensación de tristeza probablemente que hace que se sienta frío. O eh, sea, so, desde la vegetación, como mencioné... Eh, eso, que eso es lo menos hay casas destruidas pero o sea, yo no puedo ni siquiera mencionar la cantidad de casas que yo vi sin techo inclusive una casa estructura de cemento un eh, un deslice de terreno o sea provocó que que cayera diagonalmente o sea iba bajando con el deslice completamente la casa de cemento o sea prácticamente estaba encima de otra casa no, no logró caerlo encima de la otra casa pero pero a ese o sea es, la, si yo si vieras la imagen realmente te, tengo una imagen claramente pero no tengo tanto acceso a internet como para poder estar eh, transmitiendo, además está un podcast no es como que necesariamente <ríe> la van a ver pero es una imagen sumamente o sea no, no hay palabra para escribir realmente lo impactante que es ver una casa fuera de, de, de su estructura, o sea, la estructura de cemento como si fuese realmente una casa andante o sea, es, es indescriptible por último el estado de en, en general yo creo que el estado social es uno bastante singular Creo que nunca antes, o por lo menos definitivamente, uno el huracán, ¿verdad? sabemos el huracán María eh, desde 1928 no tocaba un huracán de esta naturaleza a Puerto Rico y obviamente pues en la, en la era moderna tampoco, yo creo que por Puerto Rico no había pasado un huracán de tanta intensidad de tal manera que tras tocar a la fibra social de las comodidades a las que estamos acostumbrados. O sea, la electricidad, tener acceso a la electricidad, tener acceso a Internet, tener acceso a, al teléfono, ¿verdad? Todas estas cuestiones inalámbricas todo el tiempo. Así que ahora todas estas cosas están muy sumamente escasas. Yo creo que particularmente la sociedad está viendo, eh, teniendo un efecto bien grande, todas estas tecnologías, ¿verdad? Muchas, muchas personas las critican. Eh, decir a, a lo que hemos llegado Gracias a la tecnología Realmente ha causado un revés en la sociedad De tal manera que ahora vivimos dependientes de ello Y la verdad es que simplemente es un avance natural No podemos culpar a la tecnología por eso Pero no deja de ser menos cierto Que simplemente nunca estuvimos preparados Cuando se montó toda esta infraestructura En que esto podía pasar Y ahí es donde va yo creo En una de las grandes áreas de mejora Que, que luego de la emergencia porque todavía hay mucha gente, mucha gente que no tiene acceso a, a agua potable, como mencioné, a comida a tal punto. Inclusive, una cosa bien particular era que mientras estuvimos en oro COVID, llegó un paquete, como una caja, como si fuera de, de tipo FedEx, de comida. O sea, tenemos la datos de voy al día adentro que la están repartiendo porque es que... Están incomunicados mayormente O sea, son áreas que no tienen Simplemente no va a llegar la electricidad A esas áreas, muy probablemente Si llega un año O sea, yo voy a celebrar Realmente por ello Porque es que yo no veo que la electricidad Vaya a llegar en esos sitios Por, por mínimo seis meses Y seis meses Esto siendo ridículamente optimista Porque han enviado Tú sabes, equipos de telecomunicaciones, ha llegado realmente las autoridades federales también, o sea, de, de, de conocedores claramente, ¿verdad?, de, de sistemas eléctricos. Así que seis meses es sumamente optimista. Yo simplemente no veo cómo llegue en un año y cuidado siempre. Pero aquí, por suerte, ¿verdad?, como dije, el área, metro, el área metropolitana es una burbuja eh, luce bastante bien Pero hay que enviarnos sea, La falta o el apoyo Realmente, ¿verdad? Eh, yo no creo que debamos Bajar eh, Esa urgencia, ese sentido de urgencia Por enviar Apoyo a todo el que uno Puede enviarle apoyo en la isla Hace falta un apoyo, hace falta muchas cosas, definitivamente eh, comida, eh, agua potable, todo lo que se pueda enviar, todo lo que puedan hacer por Puerto Rico, realmente va a ser sumamente agradecido. Eh, así que aquí estaremos, hasta la próxima, hasta el próximo episodio, eh, si es que en algún momento logran restablecer la, la comunicación de alguna manera. Eh, eso sería todo. ¡Viva!